0: 大家好，这里是 FN 九九点五 New Radio 云端新广播电台。突然好想听，每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴翔，我是 Cody。嗯，跟各位不好意思一下，就是我今天讲话的语速会比较慢一点，因为我舌头破了个大洞
1: 。你是吃东西咬到舌头，还是讲话咬到舌头啊？<笑>这
0: 应该是好像火气大，它自动破掉的。最近并没有咬到舌头
1: 。啊、那这个要注意啊，要退火一下。
0: <笑>对，所以最近努力在吃一些退火的苦瓜呀、啊、仙草啊。我们说广播节目它不能快转，但如果在 p a r k a s t 上听，可能就可以快转了。所以各位如果觉得语速很慢，可以上 p a r k a s t 帮我快转一下。今天要聊的话题呢，可能跟我的舌头一样有点纠结哦。各位不知道有没有听过一个电车问题？这个经典问题是什么呢？嗯，我们假设你是一个火车的驾驶员，而你现在操控的这个火车失控了。但在你面前有两条路，第一条路呢，铁轨上面有五个人，他被定住在那个轨道上，所以你马上就要撞上这五个人了。第二条轨道上面只有一个人躺在那里，而现在的你正在那个五个人的轨道上，呃，你有一次的选择机会，就是有一个拉杆刚好是有效的，在你这个失控的火车上，那你要不要？按下这个拉杆，然后让你的火车去撞上那个一个人，而不是即将撞上的这个五个人呢 k o 如果是你，你会怎么抉择
1: ？我会选择让火车撞上那一个人的轨道。
0: 这个叫做利益最大化，对吧？对，能救五个人就不要救一个人，这样。哎，这个话讲起来好像哪里怪怪的。嗯，其实，在当年的统计哦，确实大多数的人直觉上会觉得要救下那五个人比救一个人重要。可是，如果今天你换个角度思考，原本这个失控的火车本来就应该撞上这五个人了，可是你却选择偏向去撞向一个人。那这时候，你这个人会不会面临一个法律上的问题？是，其实你有过失杀人的，嗯，这个意图或可能呢？因为原本不应该降临在这一个人身上的命运，被你改变了。而且还有另一个很有趣的调查哦，就是刚才那个电车问题。我们如果再加一个因素，就是呃，不是一条线是五个人，另一条线一个人吗？这一个人的这一条线呢，这一个人刚好是嗯、呃，你很在乎的亲戚或朋友。哎，那这样子的情况下，答案可能就会稍微的改变喽。在当年的调查里面，有比较少数的人会选择撞向那一个人。那原因可能有很多，比如说可能认为，呃，这个火车本来就是要撞向那五个人，所以这是命运不可选择、不可避免
1: 。所以这个心理上是不是其实有三个选择？一个是你不作为，一个是你选择撞一个人，另外一个是选择撞五个人。其实意境好像有点不太一样
0: 啊。对，所以这就是一个很纠结的问题，就是你在道德上跟利益上，你到底该怎么抉择呢？那有人说，你选择让五个人活命，这个是比较功利主义的。那有人说，就是你选择了让那一个人活下来，那可能就是你比较在乎道德上的理所当然。但是我觉得这个问题很妙哦。我们现在在这里讨论，当然可以讨论的很轻松，好像你有很多时间可以去想这个问题。但现实是，如果你真的在这个失控的火车上啊，其实你只有几秒钟的时间可以反应，哎，基本上啊，可能就是那么五秒钟、十秒钟，甚至三秒钟的时间。
1: 那我觉得，如果是在这个状况下，我会慌乱的，还没有做出决定，然后就已经装上去。对
0: ，<笑>这个应该是几率最大的版本吧。所以有时候事态紧急，是不是觉得哎，真的很想要呃预先知道答案是什么，然后再去做选择，并且能不能给我们多一点时间考虑呢？但是命运就是这么的无情。当然，这个电车问题呃，在当年有非常多心理学家、哲学家、各种学家的讨论。那也有人主张，像这样子的问题来探讨心理是不对的，嗯、呃，因为这个状况确实是蛮极端的。在现实中也真的是不太可能发生这种事。简单来说，就是不太符合现实社会中应该要发生的常态了。其实我们在呃日常生活中，也同样会面临一些呃你很两难的一个状况。我们就举一个比较生活化的例子好了。今天你要选择领五万块的月薪，呃，让你生活非常稳定，但这个工作的内容呢，非常的枯燥乏味，而且日复一日重复同样的动作。而且主管呢，可能经常呃给你不合理的要求跟对待，这是第一个选择。第二个选择是你的月薪只有两万块，但是这个两万块你领得很开心，因为啊你正在做的事情就是你毕生的职业。我们就比如说库迪，他非常热爱音乐，很喜欢做音乐，但是这个做音乐的梦想呢，居然只能领两万块的薪水。那库迪，你会怎么选择呢
1: ？我我得看看我的身份嘞、欸<笑>。
0: 如果你刚好很有钱的话，不缺钱，你搞不好就会选择那个两万块的。对对啦，所以其实像这样子的问题呢，呃，发生在生活上，真的有这么的二分法吗？其实还好。就比如说，你如果选择了那个五万块月薪，你也可以下班之后再来实践你的梦想啊。或者是你选择了两万块的月薪，可能生活上确实有一点过不去，那你可以挤出时间来打工吗？对，所以呃，很多事情呢，不只是只有两个选择，或是不只是只有一个面向哦。但是重点是，你怎么选择，就会影响你未来人生当中的很多很多个画面。其实会想做这个跟选择有关的主题，呃，是因为我最近刚好看了比较多跟这个呃人生岔路、这个抉择有关的这些呃电视剧啊或电影，然后觉得蛮受启发的。呃，我看的电视剧可以简述成这样子，呃，比如说今天你坐在一个公车上，你不小心提前知道这个公车上面有炸弹，那你接下来，呃，你一定试图想要告诉所有人车上有炸弹嘛，但是你不可以惊动。那个犯人，那这时候这些车上的乘客要是不信你的话，那你还愿意呃继续留在车上劝所有的人吗？还是你会尽快的在某一站呃，当这个车子停下来的时候，你就赶紧下车了呢？生死关头真的是一个难题哦。有时候你做了选择，后面可能会发生让你觉得一辈子都很后悔，然后很想要回到当时那个情况，再做一次选择的状况。从失控的列车到公车上的爆炸，想用这两个比较惊悚的话题来开启我们对选择的探讨。今天的主题就来聊聊选择。接下来要分享的这一首歌是来自周深的《My Only》，由金炫道作曲，王诗龄作词，收录在2022年开端电视剧的主题曲。一起来欣赏。
2: You are the only.
0: 刚才我跟大家分享的公车爆炸案的选择，就是来自这个2022年刚上架的电视剧开端，很推荐大家去看一看哦。今天的主题我们要跟大家聊聊选择，接下来要分享的这首歌是来自张惠妹的《偷故事的人》。这张专辑呢，算是阿妹、呃、很多张专辑里面比较内敛、比较安静的一张。那据说当时在做这个专辑的定调的时候，在几百首的 demo 里面，终于因为看到艾怡良的这一首歌，他觉得哦，终于可以定调了，就是这首《偷故事的人》。呃，这个词曲都是艾怡良做的、哦。在 MV 的一开头，张惠妹就说了这样一句话，她说：“你们听的究竟是我的歌，还是你的故事呢？”他说，在他成名前，其实很常在店里面偷偷观察别人的一些呃聊天啊，还有一些反应啊。当然，现在人已经非常知名了，不可能再躲在角落里偷看别人、偷听别人的故事了。我想跟大家分享一下这首歌的几个歌词哦，比如说，他说：“当你走的那一天，我不再说故事了，不再编织起承转合，也不用为结局苦恼。当你走的那天，你不再说故事了，不再安排我的对白，也叫我别再着迷了。你走的那一天，所有观众都随你走了，听着，既然无心的听着，说着当然也无意了。”应该要一一道歉，我不该偷故事的，是你让我的精彩空了，而想念让人变狂了。这首歌听起来是一个忏悔路耶，他在忏悔的什么呢？我觉得大家可以自行想象。嗯，除了艺术家之外，有谁会那么需要故事啊？嗯，作家可能会需要，嗯，歌手或者是作曲人也有可能会非常需要偷听人家的故事。但是当我看到艾怡良这样子的歌词，我忽然有一种联想，哎，还有谁会是偷故事的人呢、啊？就比如说，今天有两个人，他们是伙伴，甚至是嗯、呃、政党关系里面他们是同一党的人，那他们非常努力在为在地奔走啊、打拼啊，终于打下了一个天下。但是呢，呃，这两个人其中一个 A 抢了 B 的功劳。然后受到大家的掌声跟瞩目，这样是不是也算是一种偷故事啊 ？A 得到了美光灯跟选票，而那个同样有很多付出的 B 却因此而没有舞台。但是你说这个 A 会就此就发展的非常完美吗？呃、嗯，可能不一定。也许他之后会发现少了 B 这样子的得力助手，两个人关系弄得不好了。其实他的光环可能也像这个歌词说的。你走的那一天，观众也随着你走了。这个好像也很常发生在，呃，两个原本是好朋友，啊，然后当合伙人，但后来却因为很多利益上的纠葛，逐渐的就渐行渐远了。像我刚才这样子幻想出来的这个故事，到底谁赢了呢？那谁又是真的寂寞的呢？谁又真的得到了幸福呢？我觉得在《偷故事的人》这一首歌里面，你不一定得到解答，但你可能对这样子的一个棘手的问题感到缓解了很多。这首歌是收录在2017年阿妹的第19张专辑，就叫做《偷故事的人》，一起来欣赏
3: 。当你走的那天。我不再说故事了，不再编织起承转合，也不用为结局困恼了。当你走的那天，你不再说故事了，不再安排我的对白，也叫我别再中迷了。于是偷走令自己大笑的故事，于是偷走令自己伤心的故事，而我总任性的对别人骄傲的说着，口沫很费生动的像我们一起走。过。的那样幸福的，而你走的那天。所有观众随你走了，听着，既然无心听着，说着当然也无意了，应该要一一道歉，我不该偷故事的。早起。
0: 今天的主题我们要来聊聊选择。接下来要分享的这一首歌是来自蔡健雅的《双栖动物》。双栖动物这个词汇听起来有那么一点的难懂，呃，双栖究竟是什么意思呢？呃，就比如说有一种动物啊、哦，它如果独行一个人生活，它是可以好好的活下去的；但是如果它今天跟一些伙伴同居，呃、群居的这样子的生活方式也是 OK 的。这种我们就叫做双栖动物，但是呢，像这样子的比喻非常贴切的体现在婚姻状况里面。嗯，有时候在长期的两人关系里，你又依赖两个人在一起的幸福，但同时你又渴望有自己的空间。那么我觉得，在蔡健雅的这首歌里，真的是对两人关系做了一个很好的类比。可能，呃，在故事里面，男生呢是可以一个人好好的生活的，但是女生告诉这个男生说：“我没有办法，我关注的都是以两个人的世界为主。”蔡健雅的这张专辑是2005年，呃，也是她的第五张哦。这张专辑让她拿到第一个金曲奖的最佳国语女歌手奖。这首歌是由黄韵仁作曲，小韩作词，一起来欣赏《双栖动物》。真的是舒
3: 服，为何你能爱得轻松自如？你说你天生爱孤独，两人生活有点太辛苦。不像你是双栖动物，我只能活在充满爱的幸福。我所
2: 能适应的温度，都是以两人世界为主。
0: 讲到选择，我就想到我高中时期的一段故事。那时候我在高中是担任编辑社的社长。什么是编辑社呢？意思就是在做校刊出版的。那么对一个十六、十七岁的人来讲，其实做刊物还是一件呃蛮复杂、蛮困难的事情。那当然呢，我身为社长，一定是要分派任务给每一个社员嘛。我还记得，呃那时候就有一些嗯、呃，可能是念自优班的社员哦，他们念书很认真，但是呃，当我分配给他一些工作的时候，他们会用一个很微妙的表情看着我说：“我还要念书哎。”这个工作不太适合我，呃，意思就是说、呃，我现在分派的这个任务呢，对他来说太繁重了。那我记得当时我幼小的心灵就，嗯、呃，听到这个当然是会觉得很受伤了。毕竟在社团以及嗯、呃、正规课业的选择上，他明显是比较偏向课业的，所以玩这个社团对他来说，呃，并不是很重要的一件事。当年十六岁的我当然是会觉得满腹委屈啦。可是现在我长大，我回头来看这一段小故事，我会觉得我完全能够理解。嗯、呃，当时有一些学生很在乎念书，很在乎考大学是怎么样的一个心情。可能以前我会对他们做这样的选择感到愤愤不平，然后心里也会觉得，难道所有的事情都要让我们这些人来做吗？像你们这样自由班的人就不需要做吗？就是难免心里都会有这么多的 murmur。但是现在我回头来想，当年我选择很认真的做这个校刊，后来对我的职场发展其实影响非常重大。我后来也就是因为，呃，当年有参加这个编辑社，我就对设计特别感兴趣，就跑去学排版啊、学软体啊等等的。所以我觉得对我眼界的拓宽，以及对我做一件事情的专注，其实有不少的成长。所以我相信，不管你今天嗯、呃、在高中的那个时期是做了什么的选择，都是有好有坏的。当然，嗯、呃，面临选择的时候，我们很难两者都要，只能拥抱我们所选的东西。但只要你认真看待你的选择，我觉得就不会浪费。当然，我们一生中要面临太多太多大大小小的选择了。小智，我们每一餐要吃什么？还有生日礼物要送别人什么？或者是今天你在社群媒体上到底要发怎样的文字？有太多太多的选择。嗯、呃，如果每一个都过度较真的话，好像也蛮累的。选你所爱，选择了之后就自在。接下来要分享的歌曲是来自迟修的《I Must Get a New One》。这首歌是收录在池修的第一张专辑《房间里的大象》。池修也是凭借着这张专辑拿到金曲奖的最佳新人奖。这首歌是由池修作词作曲，一起来欣赏
2: 。h y after all this pain? Can't seem to get away. It's making me insane. Why, girl, your tears rain, but you never wanna look back. The love that we make, I cannot sleep when I'm alone. alone. How can you sleep when you're alone? I cannot sleep when I'm alone. How can you sleep when you're alone? I'ma get a new one. I'ma get a new one. No, it's hard to forget all the memories we had. It's fucking making me dead. I'ma get a new one. I'ma get a new Get this shit out of my head. I'll do whatever it takes. Why? After all this pain, I can't seem to get over. It's making me insane.
0: 《灵之王》第一届的冠军李友廷，在二零二零年发行了第一张专辑《如果你也爱我就好了》。我们大家看到的李友廷就是在这个节目上面拿冠军，可是说实在的，在打这个节目冠军之前，他已经打遍各大校园的音乐创作奖项哦，比如说什么北师大诗韵奖啊、正大精选奖等等，有十几项奖项都是第一名，非常的厉害。接下来要分享的这一首歌是李友廷的《都好》，由李友廷作词作曲，一起来欣赏
4: 。都好，什么都好。你说的都好，反正我怎么觉得从来不重要，什么都好，给你决定。若只关上开关，我止不住的转，什么都的坚持，是时候该停止，装死我什么的，醒者反而像白痴。都有我，知道又能够怎样？我像阿 Q 般的抵抗，能不能就放过我？你想要什么都好，什么都好，你说的都好，反正我怎么觉得从来不重要，什么都好。
0: 主题要跟大家聊聊选择，很多人可能觉得在升大学的期间，你选择了什么科系，对你未来呃影响至关重大，甚至可能认为你的大学选什么大概就定掉了。那我就举几个反例哦，比如说我们刚才听到的池修，他其实是特教系毕业的，然后歌手徐佳莹呢，哦，他是个护理师。那像我们刚才听到的蔡健雅，还是念理工学院的，还有像什么像张宇啊，张宇他还是好像是念那个什么银行保险系，对，但他们最后都成了一个非常感性，然后非常有张力、渲染力的歌手。接下来要分享的这个人，他跟徐佳莹有一点点像，啊、呃，他是在实习当护士的期间开始学吉他的，这个人叫做毛不易。他非常年轻，但是已经出了他的第三张专辑，叫做《幼鸟指南》。其实讲到毛不易的故事呢，他原本呢是一个爱唱歌的小弟弟，大概从初中的时候，他就很喜欢在 A P P 上一直唱歌，一直唱歌。然后发表在自己的呃朋友圈上啊，大家看一看，好像也没什么。但殊不知，这个过程就成为他非常重要的一个积累。直到2016年，哎、呃，因为他大学是念护理相关的，终于到要实习的时间了。那他就租了一个房子，哎，在租房子的过程，他开始呃接触到吉他，并且自学吉他。后来就开始试着创作很多歌曲。之后就有我们很常听到的故事，就是他在《明日之子》这个节目上拿到第一名，而且他的作品呢，经常在各大社群媒体上有破百万、破千万的好成绩哦。我觉得有这样子的好成绩，就除了他很朴实又深厚的好歌喉之外，还有他的创作实在是很贴近人心。我们都说他是写实主义的音乐诗人。那么，其实他从第一张专辑到第三张专辑，我觉得最大的变化是他从一个关注自我、呃、内心变化的那样子的作品。开始渐渐的移转到他会关注身边的人，所以你在他的第三张专辑，可能就不会听到呃他第一张那么火红的什么平凡的一天啊，像我这样子的人啊，你会听到更多他以侧面的角度在写别人的故事。今天要分享的这一首歌是来自毛不易的《海上日记》，由毛不易作词作曲，一起来欣赏。假设有一天你辛辛苦苦地考上公职，结果这时候你的女朋友或者男朋友刚好得到一个非常好的机会，呃，如果得到这个机会，一定会发展飞黄腾达这样子。你跟这个女朋友或男朋友已经交往了五年以上的时间。但是呢，这个女朋友、男朋友得到的机会是要去新加坡工作，也就是说，未来可能要跟你分隔两地。这个时候，你会选择成全他，还是极力的希望他留在你身边呢？想想考上公职多么不容易啊！这时候如果再换工作，那一切又得从头了。可是你的对象呢？好不容易才得到这个机会，这可能是百年难得一遇啊！像这样子的选择难题，就体现在台湾的一个电视剧，叫做《图迷》。我今天开场讲了一段话，叫做“好想先知道答案再做选择”，就是来自这个《图迷》的女主角说的话。人生当中有好多个方案，最好的优先选项叫做方案 A。但是当这个选项达不到的时候，你有没有方案 B 跟方案 C 呢？当你退而求其次的时候，这些方案 B 跟 C 能不能活得比 A 还精彩？我觉得植剧场出的这个电视剧是非常值得一看的，推荐给大家。那接下来要分享的这一首歌是《图迷》的主题曲，来自杨丞琳的《年轮说》，收录在杨丞琳的第十一张专辑《三十以后》，这是他2016年的作品，由郑宇介作曲，吴青峰作词，一起来欣赏。
2: 体研究我的风雨，这全是我，那全是你，开过心的开心。看成长的痕迹，包括我生命，篆刻我的掌印。计算着我，计算着你，过不去的过去。一是婴儿哭啼，二是学游戏，三是青春无语，四是碰巧遇见你。Oh.
0: 其实像刚刚提到的那个情境题，就是你的对象呃要飞国外工作，而你呢呃才刚考上公职这样的一个情况，我问过很多朋友哎、欸，但我很意外得到的答案其实非常多不一样的。嗯、呃，有一些人他的回答是非常支持对象赶快追求好机会到一个新的地方发展，也许未来呃两个人就因为分隔两地而没办法在一起。但是他们认为，呃，有好的发展比有好的对象还要难得太多了，所以权衡之下，呃，有好的发展还是比较重要的。那另外也有听过一种答案是，哎，这个事情是可以折中的嘛？比如说两个人可能暂时分隔两地，一两年之后，彼此对彼此呃现有的环境大概就会摸清楚，说他到底是不是个好机会，你到底要不要留下来？到那个时候再做一个关键性的决定也不迟。所以电视剧当然会限缩一些场景，让我们处在那个角色进行抉择很紧张的状态。但现实生活里面，其实我们还有更多的选择，只是我们要冷静下来，好好想一想。接下来要分享的这一首歌是来自莫文蔚的《爱》，由陈小娟作曲，由李绰雄作词。其实讲到这首歌的作曲，蛮有趣的哦。陈小娟呢，她写了这首曲子，花了六年的时间。为什么这么久呢？当时她人在纽约。他在纽约的一家餐厅里面，哎，刚好台上有一个呃爵士女歌手，哇，他唱的歌非常的好听，嗯、呃，这个小娟就被感动到了，很感动的情况下，他回家就写了一首歌的前段，哎，但是写了前段之后，他就觉得，哎，我的感觉好像不见了，所以副歌就迟迟没写出来，直到他回到台湾，忽然他想起，呃，莫文蔚的这个声音的感觉跟腔调。哎，就在这个奇妙的时刻，他的灵感又回来了，于是他就把副歌也填上去了。巧妙的是，在他想起莫文蔚的隔天，这个莫文蔚的唱片公司呢，居然来向他邀歌，所以就催生了这首非常经典的歌曲《爱》。不过这一首歌最早是由作曲人他自己填词的，当时这个歌名叫做《赶路》，后来是有很知名的作词人李卓雄他重新填词，所以才定调成今天的《爱》这一首歌。这一整段的创作时间花了六年，所以我觉得创作这回事呢。啊、哦，你不知道你笔下的、嗯、这个作品未来会生长成什么样子，但只要你不断的琢磨它，未来也许会开出花也说不定。像《爱》这一首歌，其实就开出了非常大朵的花。怎么说呢？在2003年，陈小娟凭借的这一首作曲拿到金曲奖的最佳作曲人奖，那这首歌的作词人李卓雄也拿到了金曲奖最佳作词人奖。还有，还有就是我们的莫文蔚，她拿到了金曲奖最。最佳女演唱人奖，所以这一首熬了六年的作品，真的是回响非常的大哦。今天跟大家聊了各种大大小小、很艰难、很两难的选择，但我觉得各位只要相信你选择的，爱你所选，一切都会很好的。今天的节目就到这里结束了，我们下周再见，拜拜。拜拜